0: Juin 2009, sur cette feuille, Isadora lit son nom, comme un deuxième acte de naissance. Elle reste un moment, figée à la fixer, sans pouvoir y croire. Si Fabiana, sa sœur, ne se tenait pas là, à côté d'elle, si elle ne l'entendait pas se réjouir pour elle au téléphone, et déjà échafauder avec sa mère des plans pour la suite, ça va lui faire loin depuis Villa Kennedy. Tant Lydia n'aurait pas une chambre pour elle à Santa Teresa Elle penserait rêver cette scène, mais non. Elle a bien été admise à l'université. Quand elle appelle Edilson, il a sa manière très à lui de se réjouir pour elle. « C'est eux qui ont de la chance de t'avoir. Question niveau, je me fais pas de souci pour toi. J'espère juste qu'on te réservera un bon accueil. »« Ils ont le cœur sec, ces gens-là. » Nostalgie du futur, une fiction de Walid Ajar Rachedi. Épisode 3, Rêves éveillés. Gorge nouée, difficile de lui rétorquer quoi que ce soit. 24 heures en garde à vue, par sa faute pour qu'elle puisse arriver à l'heure à son épreuve. Au motif de conduite dangereuse, s'est ajouté le refus insolent de donner l'identité de cette fille partie en courant sous les yeux de la police militaire. Et si le professeur Costa ne s'était pas rendu au commissariat, n'avait pas passé quelques coups de fil, il y a fort à parier que son séjour y aurait été plus long. Ces gens-là Voilà ce qui fait aussi peur à sa mère. Après un instant de larmes et d'euphorie, où elle a vu dans cet événement un geste de la Providence...  « Assas adeus !» ne cesse-t-elle de répéter. Elle s'est soudain mise à craindre pour Isadora. Qu'à vouloir viser trop haut, d'un coup, tout puisse lui être enlevé. Comme le monde avant Noé. Elle a demandé au pasteur Heraldo comment les protéger du mauvais sort. De l'olio gordo. Il a dit qu'il prierait pour ses filles. Mais que, pour que ça fasse effet, il fallait que Fabiana et elle viennent plus souvent à la paroisse. Comment protéger sa maison si on ne souscrit pas à l'assurance s'est entendue dire la mère d'Isadora. Ce dimanche-là, elle a donné deux fois la quête. Le soir, à la télé, lorsque Mariana Silva, l'ancienne ministre de l'Environnement et première fille de Céline Guéraud, ouvrier récoltant le latex, élue au Sénat, a annoncé son intention de quitter le PT, le parti de Lula, Avec en point de mire la prochaine élection présidentielle, Fabiana a dit pour plaisanter « Tu verras, un jour ce sera moi, à sa place. » La mère d'Isadora a eu l'air paniquée. Elle l'aime bien pourtant, Mariana Silva, même si elle ne comprend pas vraiment son combat pour l'environnement. Ça reste une croyante, évangélique de surcroît, une femme qui partage leurs valeurs, une femme qui a du cran. C'est le professeur Costa qui te met des idées pareilles en tête La politique, ça abîme les gens. A-t-elle décrété Surtout les gens comme nous. Fabiana n'a rien dit, mais Isadora l'a senti se tendre comme un arc. Elle a entendu sa révolte silencieuse. Plus tard, elle se souviendra de cette scène et se dira que si sa mère n'avait pas prononcé ces paroles d'un ton si résigné, la suite aurait été moins tragique. Elle est amie da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, Novembre. Novembre. Isadora a emménagé dans une petite chambre chez la Tanquilla, sur les hauteurs du quartier de Santa Teresa. Santa Teresa, ses maisons coloniales, ses jolies rues pavées, même les favelas y ont des couleurs. Non perdre, eu perdre, non pego, eu perdon, non perdon, non C'est bacana. Cool. Bohème, d'après ses camarades de fac. Bohème, certainement pour les jeunes de la zone sud qui y montent en bonde. Ce tramway électrique jaune poussin faussement vintage le week-end pour prendre un verre avec vue sur la baie de Guanabara. Bacana? Pas vraiment. Quand il s'agit de regagner son domicile après les cours à la nuit tombée. Si Isadora pouvait aller au cours en journée, ce serait une autre histoire. Mais elle est du groupe de nuit, celui des étudiants qui travaillent en journée plus âgés, moins classe média alta, classe moyenne haute. Moins blanc aussi. Isadora s'entend bien avec les étudiants de son groupe. Ils ont la même préoccupation. Ils parlent la même langue. Avec ceux de l'autre groupe pendant leurs travaux en commun, c'est parfois compliqué. Ils ne comprennent pas ses contraintes. S'imaginent qu'elle a eu des passe-droits. Certains fantasmes les quotas comme des tickets de loterie miraculeux qui lui auraient évité de travailler. Des quotas qui, selon certains professeurs, feraient baisser le niveau comme un mélange disgracieux qui abattardirait la race. Elle se garde de réagir, n'a aucune envie de partager les détails de son parcours du combattant. Par pudeur, par horreur de se justifier, Fabiana lui dit que c'est son droit d'être dans cette université. Un droit acquis de haute lutte, par leurs aînés. Rien ne nous sera donné. Foco forza. Quand elle écoute sa sœur, malgré ses robes à fleurs et le sourire dont elle ne se départ jamais, elle a parfois l'impression d'avoir en face d'elle la soldate d'une guerre qui ne dit pas son nom. Elle voudrait parfois retrouver celle avec laquelle elle partageait les jeux de l'enfance, répéter les chorés du Baile et Funk où elle se rendait en cachette de sa mère. Comme ceux du groupe du jour, Isadora voudrait elle aussi juste être légère parfois. Pouvoir remonter chez Tante Lydia sans se demander si, cette fois encore, une intervention de la police militaire empêchera les vannes de circuler. Elle aimerait siroter une caipirinha avec les autres dans les bars vibrants de La l'appât, puis aller danser dans une casa des samba jusqu'à ce que la nuit rencontre le jour. Elle aimerait se sentir libre, Isa. Elle voudrait parfois appuyer sur le bouton avance rapide, se réveiller un matin, avoir trente ans, avoir un toit à elle, un diplôme, un métier, Quelqu'un qui la prenne dans ses bras, ne plus penser le lendemain comme une épreuve à affronter, savoir sa mère à l'abri du besoin, être une femme sûre d'elle, de ses choix, vivre enfin. En décembre, jour de fête. Les Carioca ont revêtu leurs habits blancs. Plus d'un million de personnes se dirigent vers les plages de la zone sud. Certains ont des fleurs à la main qu'ils jetteront à la mer pour honorer la déesse Yemanja, protectrice des pêcheurs et des marins, syncrétisme de rites africains et de traditions chrétiennes. Depuis les morros, les collines, on a la meilleure vue sur les feux d'artifice qui illumineront le ciel à minuit. Pour un soir, chacun a sa part. Isadora, elle aussi, a revêtu ses habits de lumière. Elle doit retrouver Edilson et d'autres amis de la Villa Kennedy devant le Posto 6, au bout de la plage de Copacabana. Mais la foule est compacte et son portable ne capte pas. Elle déambule un moment à leur recherche. Puis, entend une voix féminine l'appeler. Elle se retourne. C'est Gabriela, une de ses camarades de fac. Une blonde aux yeux rieurs. Plutôt marrante pour une fille de Sao Paolo. Une des seules du groupe du jour avec laquelle elle s'entend bien. Elle ne sait pas si c'est à cause de son accent « paulista » qui sonne comme celui de la télé. Mais quand elle prend la parole en classe, elle a toujours l'impression qu'elle dit quelque chose d'intelligent. Quand elle a entendu parler de ses ambitions, Isadora s'est dit « Elle veut être journaliste. Je voudrais juste arriver à la fin de l'année. » Elle s'est sentie à la fois jalouse et admirative de sa voix, de ses cheveux lisses, de la voir s'affirmer sans embâge. C'est avec la même assurance qu'elle l'entraîne dans une fête semi-privée qui se tient sur la plage. L'espace est délimité par des barrières sur lesquelles sont tissés des drapeaux de pays étrangers. Les entrées et sorties sont contrôlées par les bracelets que l'on met autour des poignets des invités. Gabriela surjoue la connivence avec les gros bras qui font la sécurité, pour qu'Isadora ait le droit à son sésame. « Je suis avec mon cousin Antonio et des potes à lui de Sao Paulo. Tu verras, ils sont super sympas !» Au bar, un garçon brun, au jour rebondi, avec les mêmes yeux rieurs que Gabriella, leur fait signe de la main. À ses côtés se tient un autre plus mince aux yeux clairs. Il ressemble au Chico Buarque, resté éternellement jeune sur les pochettes de disques de Bossa Nova de son père. Un Chico Bouarque qui aurait eu les cheveux bouclés. Elle ne saurait dire ce qu'il a de particulier, mais elle lui trouve quelque chose d'ailleurs. Quelque chose dans son style, ou peut-être sa façon de regarder autour de lui, de la regarder, elle. Oui de la regarder, elle. L'idée ne déplaît pas à Isadora. D'autres étudiants se joignent à leur groupe au moment où elles atteignent le bar et donnent l'accolade à Antonio et son ami. Quand Isadora entend le garçon parler un portugais hésitant, elle comprend qu'il est étranger. Elle n'a pas le temps de se poser la question de ses origines qu'Antonio, du ton du gimmick, fait « Lui, c'est Matteo Il est d'Italie, de Rome !» Il a habité partout Matteo sourit de l'air de celui qui est habitué à être présenté comme l'oiseau rare. Avant le Brésil, il a déjà séjourné dans une demi-douzaine de pays sur les quatre continents. À São Paulo, le jeune homme travaille dans un institut de langue, mais son rêve, c'est de faire des films. Il est bacana, hein S'enthousiasme, Gabriela. Bacana, peut-être, mais pas très malin. Quelle idée de s'enterrer à São Paulo Plaisante Isadora, qui fait celle qu'on n'impressionne pas si facilement. La petite assemblée paulista l'a eue gentiment entre deux éclats de rire. À l'entrée, ce sont des éclats d'un autre genre qui se font entendre. « Pourquoi vous faites des problèmes Je vous dis que je veux juste parler à mon ami et je m'en vais !» s'exclame une voix familière à Isadora. Elle se retourne. C'est entre Edilson et la sécurité que le ton monte. Tous les yeux sont braqués sur eux. Isadora se précipite vers l'entrée. Gabriella lui emboîte le pas. Elle n'hésite pas à mentir à la sécurité pour calmer la situation. « Mais bien sûr qu'ils sont avec nous On s'est perdu de vue dans la foule, je n'avais plus de batterie !» Mais ça ne suffit pas à Amado et la sécurité qui veut voir les pièces d'identité d'Edilson et de ses deux amis. « Et pourquoi il faudrait que je vous les montre Vous êtes de la police Et puis, elle est publique cette plage, non ?» La sécurité reste arquée sur sa position. Edilson, du feu dans les yeux, dans la voix. « Allez, viens Isa, on s'en va Ce n'est pas pour nous ici !» Elle reste bouche bée, incapable d'agir. Entre-temps, Antonio et Matteo les ont rejointes. Un ami des Dilson, d'une voix amère Laisse Yermao, frère. Laisse. Elle s'est trouvée de nouveaux amis. L'autre continue du même ton Oui, on ne va pas déranger l'étudiante. Finalement, c'est Gabriella qui désamorce la situation Non, mais on peut très bien aller ailleurs. Hein, les garçons On va s'acheter de quoi boire et on se trouve un coin de plage pour voir le feu d'artifice tous ensemble. D'accord L'ambiance est détendue dans le groupe nouvellement formé. Seul Edilson semble rester sur sa mauvaise humeur qu'il manifeste ouvertement quand Matteo et ses anecdotes improbables de ses premiers mois au Brésil deviennent le centre de la conversation. « Ah oui, pour les gringos, le Brésil, c'est toujours beau. Les caipis, le foot, la plage, les jolies filles... »« Viens à Villa Kennedy, tu découvriras un autre pays. » Matteo fait valoir qu'au moment où les États-Unis et l'Europe subissent de plein fouet les conséquences de la crise financière, le Brésil n'a jamais connu un tel boom économique, passant de la 13e à la 7e place mondiale. Que le pays est bien placé pour organiser la Coupe du Monde 2014 et les Jeux Olympiques 2016 dans la foulée. Et que des millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté sous le gouvernement Lula. Du jamais vu. Isadora aime entendre l'Italien aux yeux clairs parler de ce pays inconnu qui porte le même nom que le sien. Qu'il est beau le Brésil rêvé de Matteo, un pays à qui tout réussirait, à la terre et au sous-sol fécond, les mettant à l'abri du besoin, où l'ouvrier illettré pourrait devenir président, où le métissage originel de son peuple le protégerait du racisme et sa cordialité la mettrait à l'abri de la cruauté des hommes. C'est le pays du futur, Ray Edilson. Matteo, qui n'a pas perçu l'ironie de cette phrase, devenue proverbiale au Brésil, celle d'un futur longtemps promis, jamais advenu, s'enthousiasme. Exactement, le futur, c'est le Brésil Et Gabriela, pour donner un ton plus léger à la conversation, de commenter « Je dirais que même au Brésil, on est déjà dans le futur. Regardez-le celui-là » s'amuse-t-elle, pointant du doigt un vendeur ambulant avec au bout du nez des lunettes en carton pailleté dont la monture dessine les chiffres 2020. Une idée qui dope ses affaires. On fait la queue à sa gargote, autant pour ses en fruits que pour prendre une photo du futur. Et le petit groupe de rêver tout haut, à quoi pourrait ressembler 2020 Gabriela aimerait être devenue journaliste et avoir vécu à Paris. Matteo voudrait avoir réalisé des films et les voir projetés dans un cinéma d'arrêt d'essai de Rome où il avait l'habitude d'aller quand il était adolescent. Les Amis des Dilson rêvent d'affaires qui tournent, de belles voitures, de tables à l'année dans les discothèques UP d'Ipanema et de barades à Tiruca, de vacances en Floride, à Disney. Isadora pointe du doigt le dernier étage d'un immeuble qui donne sur la plage où elle se verrait bien vivre. « Ce serait un grand appartement, un très grand appartement. Ma mère et ma sœur pourraient venir quand elles veulent. Elles auraient leur chambre. » Isadora voit une drôle de lueur. Quelque chose de presque douloureux passé dans le regard d'Edilson. Elle ne sait pas comment l'interpréter. « Et toi, Edilson, tu te verrais où en 2020 ?» À cette question, Edilson se lève sans rien dire. Puis après quelques pas, il se retourne et dit un sourire forcé aux lèvres. « Je vais chercher des cigarettes. Je reviens. » Un de ses amis n'a pas le temps de lui faire valoir qu'il a de quoi le dépanner. Edilson a déjà disparu dans la foule compacte. Isadora cesser à le retrouver des yeux, en vain. 2020 reste une utopie. 2010, elle, s'annonce enfin aux sons et aux couleurs de feux d'artifice. Pendant un instant, un bref instant, la vision embuée par l'écume de sa bière et par ses corps bronze, ivoire et ébène qui s'avancent ensemble vers la mer, les pieds dans ce sable de sucre roux, le visage tourné vers le ciel aux mille étincelles, Isadora a envie de croire qu'elle est née dans le plus bel endroit sur Terre, que le chaos ne l'emportera jamais sur la beauté. Saudades de son père. Tarbourg arrive à son terme et que tout le monde s'étreint pour se souhaiter le meilleur pour l'année, mieux, la décennie à venir, elle cède à l'envie de se baiser qu'elle avait en tête depuis ce moment où Matteo l'a fixé de cette drôle de manière. Elle cède à ses lèvres et à son regard, mais elle cède plus encore à ce fol espoir que le futur dont a parlé Matteo a fait naître en elle, ce futur qui n'attendrait qu'elle pour être accompli. Au matin, Isadora se réveille avec un mal de crâne épouvantable, le corps endolori, comme si on l'avait roué de coups pendant la nuit. Elle enfouit sa tête dans l'oreiller, mille images se télescopent dans sa tête. Celle d'un rêve à la fois embué et étrangement détaillé où s'entremêlent événements surréalistes et visages connus. Elle a rêvé d'immenses manifestations au Brésil, Du son des casseroles résonnant aux fenêtres des grandes villes. D'une femme élue présidente, destituée en direct à la télévision. De l'équipe nationale humiliée à domicile en Coupe du Monde. Vraiment, quelle imagination Isadora se demande où elle a été chercher tout ça. Les yeux encore clos, elle tâtonne de la main à côté de son lit. Étrange Elle ne reconnaît pas la texture du sol. Elle ouvre les yeux à la confirmation de ce qu'elle avait pressenti. Le lit dans lequel elle a dormi n'est pas le sien. La chambre dans laquelle elle se trouve lui est inconnue. La jolie dentelle qu'elle porte aussi. Mais chez qui a-t-elle dormi Elle se dirige vers la fenêtre et marche sur un appareil au sol. Elle le ramasse c'est un téléphone. Ou plutôt, un genre d'iPhone. Elle en a déjà vu en vitrine d'une de ces boutiques du shopping Leblon, où les derniers gadgets technologiques scintillent tels des diamants. Mais ce modèle-là lui paraît encore plus plat, plus élégant. Elle presse un bouton au hasard et, chose incompréhensible, c'est sa photo en fond d'écran. Et cette date... « Que signifie cette date 16 mars 2020. Putain, c'est quoi ces conneries ?» Elle sent son cœur se serrer dans sa poitrine, un début de panique la saisit. Elle se précipite vers la fenêtre et tire le long double rideau dont la matière noble glisse entre ses doigts. C'est une immense baie vitrée qui donne sur la plage de Copacabana où elle était hier encore à fêter la fin de la décennie 2000 Et ce reflet dans la vitre, à qui appartient-il Qui est cette fille aux cheveux lisses qui a emprunté son visage ?» On frappe à la porte, Isadora sursaute, cache son corps à demi minutes derrière le rideau. Dans l'entrebâillement de la porte, une voix masculine familière. « Amore, tu es réveillé Est-ce que tu veux que je te prépare un café avant de partir au travail J'aurais aimé t'accompagner à l'hôpital. » C'est terrible ce qui est arrivé à ta sœur. Mais ce matin, c'est compliqué à l'agence. »« Mathéo Mais qu'est-ce que tu fais là Et qu'est-ce que moi, je fais là ?» Une création sonore Friction.